0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen.
1: Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören! Salut zusammen! <lacht> ja, genau. Ähm, ich darf nicht Baseldeutsch reden. <lacht> Ich darf nicht Baseldeutsch sprechen, so werde ich jetzt Hochdeutsch sprechen und zeigen, was ich in 17 Jahren gelernt habe. So lange sind wir nämlich schon im Ruhrgebiet mit der Familie, die dort tief Wurzeln geschlagen hat. Und trotzdem ist Pia, meine Frau und ich natürlich weiterhin auch heimweh -Basler. Wir haben vorher ein Wort gesprochen und es ist einfach, ich finde das ganz toll, eine Gemeinde, die sich mehrere Wochen für so einen kurzen Text genommen hat. Und ich muss sagen, irgendwie hätte ich schon auch gerne über den Fresser und Säufer gepredigt. Ja. Aber, aber die Barmherzigkeit ist ja zu so gewissermaßen den Höhepunkt, also dann... Ähm, Danke dafür. Ich bin übrigens mit ähm, mit Michel bin ich irgendwie sieben oder acht Jahre in dieselbe Gemeinde gegangen. Und dann gibt es noch andere hier. Oh, da ist das seit 1984. <lacht> die E-Mail da. Und wenn die E-Mail da vorne singt, dann ist es wirklich wieder so wie nach Hause kommen. Aber Ganz echt wäre es, ich, ich weiß jetzt nämlich, wie viel gesungen wird, ganz echt wäre es, wäre es, wenn nicht nur fünf Lieder, sondern mindestens zehn Lieder gesungen werden. Aber ich werde mit fünf Lieder auch zurechtkommen. Das gab aber auch lange Predigten damals. Sehr lange Predigten. Ich habe schon mal in Basel im Sommer gepredigt und da kamen wir gerade vom Urlaub in den Bergen und dann hatte ich so wie eine Eingebung und wegen Internet weiß man jetzt ja nicht, ob das nicht einige schon gehört haben. Ich bringe es trotzdem, weil es mir so wichtig ist. Ich bin Professor für Neues Testament und ich muss mich beruflich mit der Bibel auseinandersetzen und manchmal ist dieser Berufsdruck so groß, dass ich es auch nur beruflich mache und das sind immer Zeiten, die gar nicht gut sind für mich, wo ich merke, ich muss wie jeder andere dafür kämpfen, dass ich mir persönlich Zeit nehme, dass die Bibel zu mir spricht. Und so sind wir im Sommer von Bündnerland zurückgefahren und ich musste an die Tankstelle. Und da war so kurz diese vier Schritte, die man beachten muss, damit das Auto nachher richtig getankt und, und alles richtig bezahlt ist, beachten muss. Und dann habe ich getankt. Und dann wurde mir so klar, es gibt ein ganz gefährliches Missverständnis unter vielen Christen. Sie meinen, die Bibel sei wie diese vier Schritte. So eine Bedienungsanleitung. Aber das ist nicht so. Die Bibel ist wie das Benzin, wie der Diesel. Und uns Christen ist der Heilige Geist gegeben und der zündet. Der braucht aber Stoff, um zu zünden. Und deshalb müssen wir immer und immer wieder diesen Treibstoff, das Wort Gottes, in uns hineinfließen lassen. Und wir haben dann nicht eine Bedienungsanleitung, also diese vier Punkte, und dann haben wir es so ungefähr begriffen, und dann kann man noch Experte werden. Dann braucht man vielleicht noch weitere zehn Punkte, sondern die Bibel ist fähig, immer und immer und immer wieder in eure, in unsere Lebenssituation hineinzusprechen. Ich habe heute Morgen auch schon eine Predigt gehabt, und zwar eine andere, und und, und dieser Text, den habe ich vor etwa drei Wochen mit zwei Pfaren, wo wir in einer Weiterbildung sind, die wir alle nehmen, und dann müssen wir dazu uns so alle zwei Monate treffen, haben wir 50 Minuten, jeder für sich hat da diesen Text meditiert. Eine halbe Stunde ist es verboten, irgendwas aufzuschreiben, und dann kann man noch 20 Minuten aufschreiben. Und dann haben wir darüber ausgetauscht. Und auch auch also auch wir haben das nötig. Und ich habe da schreckliche Geschichten von Pfarrern gehört, die nicht mehr zur Bibel kommen, weil so vieles anderes wichtig sein soll. Also beschäftigt euch mit der Bibel. Und, und wenn ihr euch mit der Bibel beschäftigt, dann kaut sie, schluckt sie runter. Dann wären wir wieder schon fast bei den Fressern und Säufern. Und im Alten Testament ähm, dürfen die Juden fast nur Tiere essen, die wiederkäuen. Und die Rabbinen, die alten jüdischen Lehrer haben gesagt und die alten Kirchenväter haben gesagt, was lernen wir davon? Es reicht nicht nur, das Bibelwort aufzunehmen, zu kauen Langsam zu schlucken und dann zu verdauen, sondern dann muss man es wieder hochstoßen und wieder kauen. Das lehrt uns das. Und so, aus, aus der Bibel. Und also das Wort Gottes, mit dem sollen wir uns beschäftigen. Wenn wir einen Text lesen von Jesus, wie jetzt den hier, dann können wir uns mal in Jesus hineinversetzen. Was? Was wäre jetzt, wenn ich Jesus wäre? Was würde ich eigentlich damit sagen oder tun? Wir können uns aber auch mal in die Empfängerseite hineinversetzen. In dieser Geschichte geht das auch. Was nicht geht, aber in anderen Geschichten. Wir können uns auch mal in die Gegnerseite hineinversetzen und mal mit denen über Jesus aufregen. In allem drin können wir besser und tiefer verstehen und plötzlich Zündet es und etwas explodiert in uns, eine Kraft entsteht für unser Leben. Und ich weiß, viele, ich würde sagen wahrscheinlich alle hier, haben das schon erlebt, aber alle sind in der Gefahr, in den vielen, vielen Wichtigkeiten des Alltages das zu vergessen. Also, vergesst das nicht und wenn ihr merkt, ihr seid gefährdet, es zu vergessen, dann fangt damit an. Losungen sind gut, aber die ganze Zeit ähm, Fast Food, da bekommt man Pickel davon. <lacht> also, <lacht> ähm, genau. <lacht> Derjenige, ähm, an den ich jetzt gedacht habe, der würde es mir jetzt streng verbieten, das, <lacht> den Namen zu sagen, also mache ich das nicht. <lacht> ähm, also auch kleine Portionen, auch ganze Kapitel, ganze Bücher zu lesen und, und Gott zu fragen, was bedeutet das für mich? Und wenn es nichts sagt, ähm, wir sind doch alles Angefochtene und gerade wenn es wichtig wird, sind wir Angefochtene. Dann lesen wir wieder und lesen wir wieder und lesen wir wieder, um mit anderen zusammen zu lesen. Das ist auch was ganz Tolles. Und dann jeder sagt was dazu und plötzlich merkt man, wo es für mich jetzt explodiert und die Kraft entwickelt. Also, und wir haben jetzt aber gehört, als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin gekommen denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus ruft Sünder. Und es gibt so viel zu diesem Text zu sagen, so viel. Über die Unterstützung eines christlichen Projektes, ähm, da wollten die gerne den Milliardär dabei haben und gerne den Theologen. Den Theologen, damit es alle wissen, es ist keine Sekte, und den Milliardär aus anderen Gründen. Und so habe ich den kennengelernt und der ist dann ganz unglücklich gestorben. Und dann gab es so eine große Gedenkfeier. Ähm, geladene Gäste. Ich musste eintragen, ob ich komme. Und dann musste ich Kreuz machen, ob ich mit Fahrer komme oder nicht. Und ob ich mit Sicherheitspersonal komme oder nicht. Und dann bin ich mit meinem kleinen Peugeot 206 ähm, kurz vor dem Parkplatz in eine Seitenstraße haben den mal abgestellt und bin in dieses, in dieses Riesengelände hineingegangen. Und dann merke ich, ich habe mir seit Monaten meine schwarzen Schuhe nicht geputzt. Und dann versuchte ich so ganz verstohlen, auf die Toilette zu gehen und so mit feuchtem Papier. So. <lacht> ähm, es war, ich fühlte mich einfach nicht so frei nachher. Ja. Ähm, und dann habe ich gemerkt, oft begegne ich Gott so. Jetzt möchte ich gerne Zeit für Gott. Was muss ich noch putzen? Was muss ich noch machen, damit ich würdig bin für die Gegenwart des Allmächtigen? Und hier steht, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und zwar Sünder als Sünder zu rufen. Jesus ist nicht gekommen, euch, wenn ihr euch hochpoliert habt, wenn ihr alles richtig gemacht habt oder genügend lange Buße getan habt, euch zu berufen, sondern wenn ihr Sünder sind, wenn ihr gefallen sind mit eurem mit eurem Schmutz, euch zu berufen. Und zwar auch immer wieder. Und dann, wenn ihr in seiner Liebe seid, dann fängt diese liebende, barmherzige Veränderung an. Dann verändert uns die Barmherzigkeit von Jesus Christus, die Barmherzigkeit Gottes. Also, Gott. Gott ruft euch mit euren dreckigen Schuhen. Aber eigentlich ist das ein ganz, ganz provokatives Wort. Im Hosea steht, im Propheten Hosea steht, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und das heißt im Alten Testament, man nennt das prophetische Kultkritik, aber das ist eigentlich keine Kritik am Kult, sondern... Das ist rhetorisch ganz zugespitzt. Hey Leute, wenn ihr mir Opfer bringen wollt, ich bin kein bisschen an euren Opfern interessiert. Ich habe da dem Salomon mal gesagt, einen Tempel einrichten und dem Mose lange... Ähm, Anweisungen in der Torah, in den fünf Büchern Mose gegeben, wie man dann richtig die Opfer darbringt. Aber ich bin an dem, obwohl ich es gesagt habe, ich bin nicht interessiert, bevor ihr nicht barmherzig miteinander seid. Und wenn ihr barmherzig seid, ja, dann könnt ihr mir Opfer bringen. Und Jesus sagt das jetzt aber zugespitzt. Hey, habt ihr nicht gelesen? Ihr ihr die, die mit der Schrift kommt, die jetzt rumreklamieren, Fresser und Säufer. Ähm, das geht doch nicht, das sind Sünder. Jesus ist ein Gerechter, der müsste doch das wissen, der kann sich doch nicht mit denen so abgeben und da Gemeinschaft haben, indem er mit ihnen zusammen esst. Ähm, hey, habt ihr die Schrift nicht gelesen? Gott selber sagt, Barmherzigkeit will ich und nicht Schlachtopfer. Und in dieser Aussage steckt eben auch drin, jetzt wenn sie Jesus gebraucht, sagt er, Barmherzigkeit gegenüber den Mitmenschen ist wichtiger als mir Opfer bringen. Wie funktioniert eigentlich Gemeinschaft? Gemeinschaft besteht durch Geben und Nehmen. Ähm, Ich sage es mal ganz zugespitzt mit Beat und die Melder, weil ich die schon so lange kenne. Wenn sie beide nicht eine Geschichte des gegenseitigen Gebens und Nehmens hätten, dann hätten sie keine Gemeinschaft heute. Ja? Und Gemeinschaft mit Gott heißt auch, eine Geschichte des Gebens und Nehmens zu, zu haben. Wir haben schon gehört, das mit den Schuhen, äh, ich meine das mit der Barmherzigkeit, Immer wieder müssen wir lernen, Gott ist derjenige, der uns immer und immer wieder zuerst beschenkt. Aber dann dürfen wir auch etwas geben. Und die alte Form, also nicht nur die Israeliten, sondern die ganze antike Welt, die wollte auch mit ihren Göttern Gemeinschaft haben, also haben sie etwas gegeben um auch wieder zu empfangen und weil sie empfangen haben, ähm, auch wieder geben. Oder so, dass eine Gemeinschaft entsteht. Ähm, und, und Jesus nimmt jetzt dieses Prophetenwort und sagt eigentlich, schaut mal, ihr könnt Gott auch etwas geben. Ihr könnt mir auch etwas geben. Jawohl. Ihr seid nicht nur die Empfangenden, sondern ihr seid würdig für die Gemeinschaft mit mir und mit Gott, indem ihr auch etwas geben dürft, mir und Gott, nämlich, und zwar wem gegenüber? Ja, also allen außer <lacht> Gott und Jesus gegenüber. Also, wenn ihr, gegenüber, wenn ihr den Mitmenschen etwas Gutes tut, und zwar denen, die es nicht verdient haben, denen, bei denen es wirklich, wirklich schwierig ist, weil Hopfen und Malz verloren ist, sowieso, dann gebt ihr es mir. Du willst Gemeinschaft mit mir. Du willst auch etwas tun. Du willst etwas investieren. Du willst nicht nur der Empfangende sein. Okay, du darfst. Du darfst mir in der Fülle geben, sagt dir Gott durch Jesus Christus, indem du es dem Nächsten gibst. Ha? Paulus kann das dann weiter treiben äh, mit der Kollekte, die er einsammelt und sagt, die ähm, die in Jerusalem haben das Evangelium gegeben und über mich ist es zu euch gekommen und jetzt sammle ich ein und über mich geht es zurück nach Jerusalem. Ein Hin und Her, damit wir alle Gemeinschaft haben. Aber dann haben nicht nur wir Gemeinschaft. Da ist ja noch Gott im Spiel, der überhaupt der erste Geber ist, der seine Gnade, der Jesus Christus geschenkt hat. Und dort hinein, wo wir nichts mehr tun konnten, Nämlich in unser Sündersein hinein. Also, und jetzt geht das hin und her Und dann sagt Paulus, damit alle zusammen Gott danken. Und der Dank steigt wieder zu Gott zurück. Also, indem ihr den anderen gebt, und die vielleicht wieder den anderen, fangen immer mehr an, Menschen Gott zu geben, nämlich Dank. Und die Gemeinschaft, die miteinander gibt und auch annimmt, die wird immer größer. Die Gemeinde verbreitet sich und jetzt ist das natürlich für mich was Besonderes, dass in einer ich habe jetzt gerade über das gelachen, was ich jetzt sagen werde, weil dieser Name ist wirklich genial. Jetzt das in einer Gemeinde zu predigen, die das ja schon macht, ähm, Heiland sack. Ich hoffe, ich habe das S nicht zu stark betont. Also, Jesus macht euch Mut, von ihm wegzuschauen, zu den Menschen hin, die es nötig haben. Jesus macht uns Mut, uns ganz der Welt zuzuwenden. Aber nicht, weil das mit Gott nicht so wichtig ist. Schließlich geht es um das Zwischenmenschliche, sondern ganz radikal: Wenn dir das mit mir wichtig ist, dann zeige ich dir einen Weg, kümmere dich um deinen Mitmenschen, der es braucht, und dann kümmerst du dich um mich. Also Weltzugewandtheit, und das spielt im, im Matthäus-Evangelium eine große Rolle. Irgendwie ist mir der Text schon ein bisschen klein geworden. Das war nicht so, als ich Michel und Katrin kennengelernt habe. Matthäus 25 ähm, sagt Jesus ähm, zu Menschen im Endgericht. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Also ich, Jesus, bin durstig gewesen, und mir, Jesus, habt ihr zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen... Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten zu ihnen und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das Matthäus-Evangelium sagt nicht, dass jeder Mensch ein geringster Bruder ist, aber du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Es ist also möglich, dass in jedem Menschen in Not in jedem der am Rand steht ja auch in jedem der sich selber an den Rand der Gesellschaft manövriert hat dass dir in jedem Jesus begegnet du weißt es nicht und zuletzt sagen die ja aber, aber ja wann haben wir dir haben wir doch nicht gemacht und Jesus sagt hey was ihr einem meiner geringsten brüder getan habt das habt ihr direkt mir getan also, Gott schenkt uns alle seine Gnade, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Wir sind mit unseren dreckigen Schuhen, mit unserem Schmutz und allem, bevor wir uns gepützelt und zurechtgemacht haben, gerufen und angenommen und geliebt. Aber er sieht jeden an und sagt, aber auch du bist würdig, nicht nur dass du jetzt mein geliebtes Kind bist, sondern dass du auch in die Gemeinschaft mit mir einsteigst. Von einem Empfangenden auch zu einem Gebenden wirst. Und dann sofort habe ich einen Umweg für dich. Und für dich habe ich auch einen Umweg. Und für dich habe ich auch einen Umweg. Und der Umweg geht über meinen Nächsten. Und in diesem Evangelium, wo Jesus das so krass betont, es gibt noch andere Stellen. So krass betont er das. Und nur in diesem Evangelium sagt er zuletzt, und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. In dem drin bin ich bei euch. Hey, ich gehe heute Abend in die Gemeinde und dann haben wir Anbetungszeit und Jesus, wir möchten dich sehen. Und dann sagt Jesus, jawohl, du kannst mich sehen, aber nicht jetzt, morgen früh kannst du mich sehen. Morgen Nachmittag, morgen Abend. Barmherzig sein. Und dieses Barmherzig sein, das ist eine, das ist wir Menschen haben Gott sei Dank eine Grundveranlagung dazu. Deshalb findet sich das auch in vielen ähm, Religionen. Ich weiß nicht, so ein kleines Tier habt ihr auch schon mal gesehen und das hatte keine Überlebenschance und das hat in euch alles zusammengezogen. Das ist tief in uns hineingelegt. Das ist aber die Anlage. Und jetzt will die aber auch zu einer professionellen Skill ausgearbeitet, trainiert werden, wo ihr ein Leben lang daran üben könnt. Und manchmal fühlt sich das nicht so, wie dieses, es zieht alles zusammen. Und wenn ich jetzt nur Barmherzigkeit, barmherzig sein kann, damit ich Befreiung für dieses belastende, bedrückende Gefühl bekomme, sondern es fühlt sich manchmal ganz anders an. Da drüben über die Straße ist der einsame Nachbar. Wenn ich zu ihm gehe, ich kann, ich kann jede Geschichte erzählen, auswendig. Und ich weiß, es ist nur Klagen und nur Kritik und daneben aber so eine Dankbarkeit, dass jemand zu ihm kommt. Und ich gehe eine Viertelstunde und er wird mich ganz sicher drei Viertelstunden festhalten. Und ich habe eigentlich diese Zeit nicht. Ich mache es ungefähr all zwei Monate. Vielleicht wenig, aber ich bin der Einzige in der Nachbarschaft. Und ich mache es einfach auch aus Disziplin. Und weil, ich, weil auch ich diese Fähigkeit trainieren muss. Und für euch kann das jemand ganz anders sein. Ähm, einfach, weil niemand anders näher ist zu ihm und es niemand anders macht. Liebe deinen Nächsten, also der, der dir wirklich nahe ist. Manchmal ist es viel einfacher, die in Afrika mit einer Spende zu lieben. Oder überlegt euch, wer für euch dieser Nachbar ist. Und das ist nur ein Beispiel von Barmherzigkeit. Ähm, und ähm, mein, Ich, ich habe heute am Telefon meine Frau gefragt, was ist für dich Barmherzigkeit? Dann hat sie so ungefähr so gesagt, Weißt du, diejenigen, die mich nerven, die, so, die sich so blöd benehmen, dass sie so selber schuld sind, dass man sie nicht aushält, dass ich mir für die immer wieder Zeit nehme, mit denen liebevoll begegne, mit denen das Gespräch nicht verweigere. Und jetzt hat sie irgendwo ein Mikrofon und ich möchte ein paar von euch hören, was für euch Barmherzigkeit ist. Und ich muss sagen, es muss sich aber nicht immer hart anfühlen, wie äh, jetzt Beispiele, die ich erzählt habe, sondern das kann auch manchmal richtig Spaß machen, barmherzig zu sein. Also ich kenne den Nachbarn auch, den du gerade erzählt hast. Er <lacht> kennt ihn auch, oder, äh, Nachbarn, ja. Genau, oder? und dann sitzt er am Gartensitzplatz am Ende vom, vom Grundstück, sitzt er allein einsam hier. Ich mache eigentlich im Garten etwas schaffen, auch in dieser knappen Zeit. Und dann braucht es die Überwindung, ane sitzen. Meistens hat er schon ein bisschen Alkohol gehabt und das können die gleiche Geschichte. <lacht> Dann sitzt man dort und denkt, lass es am mich vorübergehen oder schnell. Und ist einfach dort. Ja. Ich denke, das, das ist genau das. Ja. Ja. Ich bekomme nichts dafür und äh, ja. es ist einfach so. Ja. Und seine Einsamkeit hat mindestens für ein paar Minuten äh, ja. sie unterbrochen. Ja. Und ob das ein gutes Investment für das Reich Gottes in Zukunft ist? Aber es geht nicht um das, sondern um Barmherzigkeit. Andere Beispiele, Herausforderungen, auch vielleicht ganz schöne Beispiele für barmherzig sein.
0: Also ich bin ja immer mit dem Zug unterwegs und am Bahnhof in Basel gibt es viele Leute, die um Geld bitten. Und ich habe da mal so für mich den, Schluss, den Entschluss gefasst, wenn mich jemand bittet, dann gebe ich ihm was. Weil das okay. ja auch in der Bibel so steht. So. Ja. Und jetzt aber am Bahnhof ist es so, da kommen manchmal Leute, die betteln und da merke ich, den möchte ich eigentlich nichts geben, mhm. weil die entweder habe ich das Gefühl, das ist so eine Masche.
1: Mhm. Ja,
0: da gibt es ja verschiedene Leute, die da betteln und da habe ich mich dann auch einmal innerlich widersetzt und habe gesagt, diese Person gebe ich jetzt nicht, obwohl ich werde auch sehr häufig angesprochen, ich weiß ja. nicht. Und dann, <lacht> ja, ja, und dann habe ich dann nichts gegeben und ich habe wie so gemerkt, dass mir Gott sagt, das war kleinlich.
1: Aha.
0: Weil, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass das jeder so machen muss, aber ich, hab, ich bin irgendwie für mich mal zu, dem, zu diesem Entschluss gekommen Aha. und ja, mhm. da ist
1: es manchmal so, mhm. auch ambivalent. Ja, ja. ja. <lacht> vielleicht, wenn ihr oft angesprochen werdet, ist das schon ein Zeichen, dass ihr viel Liebe ausstrahlt. Ich war einmal in Berlin ein paar Tage und habe wirklich ein, eine ganz, ganz starke Liebeserfahrung machen dürfen. Dann bin ich zum Bahnhof, da steht da jemand und sagt, er braucht unbedingt 20 Euro. Und ich war so erfüllt, da habe ich die mir einfach gegeben. Dann geht das in die Tiefe, auf das Gleis. Und dann kam einer, ja, er sei Professor in Israel und er habe kein Geld mehr und müsse zu seiner Gruppe und so. Und er braucht noch mehr Geld. Ich habe es ihm auch gegeben. Aber das ist mir nur dort passiert. Aber wenn es dir immer passiert, offensichtlich strahlst du schon eine Liebe aus, dann kannst du das auch als Kompliment nehmen, ja. Ja, und vielleicht passiert euch das ja schon als Gemeinde. Ja, ein ja. Ja, weiteres? Ja. Für mich ist
0: Barmherzigkeit ein Zeichen, wenn ich ähm, meine Freizeit hergebe. Meine Freizeit ist knapp bemessen, grundsätzlich. Und immer wieder erlebe ich einfach, dass etwas kommt, wo Menschen ein Bedürfnis haben ist das Gespräch, ein mhm. Telefon, mhm. Zeit? Mhm. Und ich spüre in mir, dass ich eigentlich denke, nein, das ist doch jetzt meine Zeit. Mhm. Und dann mhm. spüre ich aber auch die andere Seite, die sagt, nein, es ist nicht deine Zeit, mhm. gib sie her. Mhm. Und dann ist es auch immer eine gute Zeit, mhm. aber es ja. braucht diesen ja. Schritt dazu.
1: Ja, ja. schön.
0: Ich erlebe in meinem Alltag die Barmherzigkeit sehr stark in der Arbeit mit Jugendlichen. Ich arbeite in einem Kinder- und also Jugendchor ähm, und wir machen da auch Theater. Ich darf da Theaterleiterin von zehn jungen Mädchen sein, zwischen 13 und 19. Und ich erlebe dort einfach die starke Barmherzigkeit, dass ich ihnen ein groß, eine große Portion Selbstbewusstsein und Selbstwert schenken darf. Das ist für mich eine Barmherzigkeit, die ich ihnen geben darf, aber Aha. ich denke, es kommt... Ja mindestens ja. genau gleich viel zurück, wie ich mhm. sehen darf, wie sie Jahr für Jahr einfach
1: mhm. zu
0: selbstbewussteren, großen Frauen werden.
1: Ja, ganz toll. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und da kann man wirklich erleben, wie auch bei jungen Menschen, ich denke jetzt da an meinen Studentenkreis, wie man junge Menschen, wenn man da viel Zeit und Zuhören und Rat investiert von jungen Menschen, die man nach Menschenverstand abschreiben müsste, weil es einfach so schrecklich ist alles, wie die zu, zu powervollen Personen werden. Das ist dann natürlich ja, dann, ja, das ist dann ganz toll. Ja. Ja.
0: Ich erlebe manchmal, wie, wie es Menschen gibt, die schauen schon so finster rein. Und mhm. dann gibt es solche, die schauen mich richtig böse an. Mhm. Und solche, da sträubt sich alles in mir, also den spreche ich nicht an, der sieht so unfreundlich aus. Und ich habe mir so das angewohnt, gerade die Leute besonders herzlich zu begrüßen. <lacht> und dann vielleicht noch irgendeinen Spruch zu machen, aber ich erlebe immer wieder, mhm. wie die besondere Freundlichkeit gerade denen gegenüber, die alles andere als freundlich aussehen, unglaublich in Sekundenbruchteile ihre Mimik und ihre Gesichter aufhellen und verändern.
1: Mhm. Ja. Ja. Schön. Möchte noch jemand was sagen? Ich darf so lange predigen, wie ich will, habe ich gehört. Dann... Gut. Bam. Ah, ist noch... Ja, ist noch jemand? Ah. Okay. Das Mikrofon ist zurück. Ich habe angefangen mit dem Herausfordern, dort wo wir trainieren müssen, nicht verpassen müssen. Oder auch, auch hier in der Gemeinde. Ich, ich weiß doch, mit welchen fünf ich nach dem Gottesdienst sprechen muss, um noch mit dem absoluten Wohlgefühl nach Hause zu gehen. <lacht> ähm, und mit welchen nicht. Und ich, ich bin, aber das, vielleicht werde ich ja wieder eingeladen und dann kann ich darüber predigen, nicht immer extra den schwereren Weg wählen und man muss, auch, ähm, man muss manchmal auch Grenzen setzen. Das sind alles andere Predigthemen. aber heute sind wir bei den Predigthemen beim Herz von Jesus lernen und das heißt auch zu trainieren. Die Luther hat das schon gut übersetzt mit den Jüngern, nur man versteht das heute nicht mehr. Die Schüler von Jesus sind eben Lehrlinge, das, das, die Jünger waren die Lehrlinge und der Meister war der Alte, der, der ihnen das beigebracht hat. Also das zu trainieren, man kann das bei jedem Gemeindebesuch auch ein bisschen trainieren. Versucht nicht einmal gleich alles absolut perfekt zu machen, aber jedes Mal ein bisschen, fünf Minuten Zehn Minuten zu trainieren und dann, wow, das wird ganz toll. Ja. Um, und dann, dann gibt es aber auch ganz viele schöne, schöne Seiten, wir haben das jetzt auch gehört, wo man sein Glücksgefühl bekommen kann, weil man, weil man barmherzig sein durfte, weil man merkt, wie Menschen auf, aufstrahlen. Um, ich habe kürzlich jemanden besucht, den ich ganz lange nicht mehr gesehen habe und der eine schreckliche Krankheit hat. Und ich wusste nicht, ob das jetzt mein Auftrag ist und so. Und wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Und, aber hier steht, ihr habt mich besucht, oder? Und nur, ähm, also auch nicht nur, sondern auch wegen dem bin ich gegangen. Und nach einer Stunde sah dieser Mensch einfach zehn Jahre jünger aus. Und das war, das war richtig schön, oder da bin ich selber beglückt gegangen, trotz des Schocks über diese Krankheit. Und so gibt es viel Schönes und es gibt noch etwas anderes, nämlich, wenn wir trainieren, gegenüber anderen barmherzig zu sein, dann dürfen wir auch immer wieder mal innehalten und sagen... Wie weit gelingt mir das jetzt schon? Wie weit bin ich mit dem? Wo ist es gut gegangen? Wo nicht? Und jetzt übertrage ich das mal auf mich. Wie gehe ich eigentlich mit mir um? Kommt da mein Barmherzigkeitstraining auch schon nahe, äh, 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 zugute? Oder bin ich da immer noch der schamlose Sklavenschinder, der mich die ganze Zeit antreibt. Ich spreche zu Christen, also ich weiß, zu wem ich rede. Ja, ja. Auch ein großes Thema, aber aus dem Barmherzigsein gegenüber anderen, lernt auch gegenüber euch selber barmherzig und großzügig zu sein. Denn Gott ist es auch. Gott ist derjenige, der zuerst und immer barmherzig ist und mit dem ihr mit ganz leeren Händen zu ihm gehen dürft und mit dem und wo ihr ja nicht barmherzig sein dürft, um seine Liebe zu bekommen, die habt ihr als Sünder. Aber wo ihr Erwachsene werden dürft, Partner werden dürft, mit einsteigen dürft in diese Beziehung und hören dürft, sehr gerne, mein liebes Kind, hier ist der Umweg, der direkt zum Ziel führt, zur Gemeinschaft mit mir, nämlich der Mitmensch am Bahnhof ähm, oder wo auch immer. Ähm, und dann hat diese Bibelstelle auch noch etwas Gefährliches. So wie ich uns Christen und Pappenheimer kennengelernt habe. Aber das Thema heißt ja von Jesus lernen. Und dazu habe ich alles gesagt. Aber wir könnten jetzt auch noch etwas von den Kranken und den Sündern lernen. Und dann wird es gefährlich. Wir könnten, also, wir können zuerst mal lernen: hey, als Kranker und als Sünder, ich bin absolut herzlich willkommen bei Jesus. Dafür ist Jesus gekommen. Für die Seite, die du verstecken möchtest und die du jetzt als reifer Christ besonders verstecken möchtest, dafür ist Jesus extra gekommen. Und zwar nicht, dass du daran herumdokterst, sondern dass du den Doktor ranlässt mit seiner Vergebung und seiner Güte. Und jetzt kommt das Gefährliche. Aha. Wenn ich mehr Jesus nähe möchte, dann muss ich was? Dann muss ich öfters krank sein. Ja, das, war, das war ein sehr gutes Lachen. Gott sei Dank für dieses Lachen. Das sagt doch, dass wir eine Distanz dazu haben. Ich habe mal auch in Basel noch über dieses Wort bei einer Seelsorgegruppe, die ein Arzt geleitet hat, gelehrt. Und sagen wir so um 10 Uhr fing das an am Samstag. Und am Morgen um halb neun habe ich ihn angerufen und habe gesagt: Du, ich habe doch noch eine Frage. Ich bin sicher, dass die Patienten zu dir kommen, weil sie krank sind. Könnte es sein, dass du auch Patienten hast, die krank werden, damit sie zu dir kommen? Und da hat er gesagt, jawohl, das stimmt, da habe ich eine Frau. Die ist immer und immer gekommen, bis ich gemerkt habe, die kommt, weil sie, weil sie diese Nähe zum Doktor braucht. Und dann habe ich ihr gesagt, also hören Sie mal, jetzt müssen wir richtig dahinter gehen. Also Sie brauchen eine Spritze. Und seither ähm, spritzt er ihr jede Woche eine isotonische Lösung. Ähm, und wenn er in den Urlaub geht, sagt er, heute müssen wir aber so eine Depotlösung spritzen, ähm, die hält aber für drei Wochen. Und es geht dieser Frau psychisch viel besser. So, so geht er damit um. Und wisst ihr, Jesus ist so barmherzig, dass er oft auch mit euch und mit mir so umgehen würde. Aber ihr seid nicht psychisch krank. Habt den Mut, auch gesund zu werden. Habt den Und dann, wenn ihr wieder mal richtig krank seid, wenn ihr wieder mal richtig in Sünde gefallen seid, das auch sofort Jesus zuzugestehen. Sei mir Sünder gnädig. Aber habt den Mut, trotzdem auch gesund zu werden als Christ. Und dann in andere zu investieren. Jesus möchte euch nicht die ganze Zeit als die Armen, Schwachen nahe sein und Pflaster kleben und so, sondern auf diese andere, geheimnisvolle Art. Er möchte euch versteckt im Nächsten begegnen, aber dann face to face, beim Essen, Trinken, Kleiden und was auch immer. Und dann noch auf die andere, viel geheimnisvollere Art. Ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Indem ihr jetzt das tut, was ich euch gelehrt habe, aus dieser Liebe und Barmherzigkeit von mir heraus, mit eurem Fallen wieder in meine Barmherzigkeit hinein, aber auch mit diesem Barmherzig sein und reif und gesund und erwachsen werden gegenüber anderen Menschen, ich bin bei euch bis die Zeiten vorbei sind und dann sind wir sowieso alle zusammen. Aber eben, nicht nur alle, sondern auch die vielen, vielen mehr, die mit hinzugekommen sind durch eure Barmherzigkeit. Ich bin bei euch, sagt Jesus, und ich möchte jetzt noch beten, wenn das Anbetungsteam nach vorne kommt. Jesus Christus, du hast dich über uns alle erbarmt, und zwar dort, wo wir es nicht verdient haben, sondern dort, wo wir es einfach nur gebraucht haben. Du hast alles gegeben, ja, dich selber, dein Leben am Kreuz, aus Barmherzigkeit für uns. Lass uns gesunde Christen werden, reife Christen, erwachsene Christen, die mit deiner Barmherzigkeit hingehen, die dir als Opfer bringen, anderen gegenüber barmherzig zu sein. Und lass uns so immer mehr hineingezogen werden in diese geheimnisvolle Beziehung zu dir mit deiner Präsenz hier auf Erden. Und zwar nicht vor allem jetzt am Sonntag, sondern am Montag und in der ganzen Woche. Herr, öffne uns die Augen, damit wir die Gelegenheiten nicht verpassen, wo wir barmherzig sein sollen. Welchen Menschen gegenüber wir Barmherzigkeit sein sollen und auch dort, wo es nicht unser Auftrag ist, wo wir es auch anderen überlassen müssen. Schenk uns diese Weisheit. Lass uns barmherzig werden und deine Barmherzigkeit an uns Immer tiefer fassen, verstehen und glauben. Amen.